0: Bom dia, podcasters Nós nos encontramos nessa manhã de quarta-feira para conversar sobre carma. Segundo o Zen Budismo, o karma nada mais é do que uma ação com tendência de repetição que deixa uma marca em você. Karma quer dizer ação, não é boa e nem má por definição, é aquilo que você produz. Não tem a ver com uma deidade ou uma vida passada. É uma ação repetida com retorno, que deixa um imprint no universo. Criar um karma positivo é um ato de sabedoria, principalmente nas situações ruins. Esse é o caminho até aqui, e hoje vamos começar com Márcio Félix e o karma que ele tem deixado no universo. Márcio Félix, no LinkedIn, é vice-presidente executivo da Unip e CEO da ENP Energy, e tem passagens muito importantes na indústria energética nacional, inclusive no Ministério de Minas e Energia. Mas o caminho que trouxe até aqui se estende além desses episódios, e é com grande satisfação que recebemos hoje Márcio Félix no caminho até aqui. Bom dia, Márcio, tudo bem?
1: Bom dia, Larissa, tudo bem. Uma alegria estar com você, com seus ouvintes aí da, da multimídia. É com, a mesma,
0: é com a mesma alegria que a gente te recebe, Márcio. Bom, para iniciar a nossa conversa, conta para gente onde que inicia esse caminho e quem foram os responsáveis por abrir caminho para você.
1: É, eu iniciei, né? cheguei aqui no nosso planeta, aqui pelo Rio de Janeiro, e, mas com três meses de idade eu talvez já tenha começado uma coisa aí que talvez possa definir como karma, que é viajar e conhecer o país, então comecei a me mudar várias vezes, né? então morei em Salvador, morei em todas as regiões do Brasil, em algumas cidades mais de uma vez, então isso me permitiu, talvez nessa sequência de repetições de tantas mudanças, saber que a mudança, na hora que ela acontece, é um momento, assim, às vezes um pouco triste, que a gente vai deixar para trás alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente se abre para o novo, quando eu percebi isso depois da, sei lá, terceira, quarta, quinta mudança, que isso era quase uma regra normal, eu passei a não sentir tanto a saída, claro, senti, mas, é, mas mais do que isso, eu me abri para um novo, um novo momento, um novo local. Então, isso é, permitiu, talvez, que eu é, pudesse navegar com mais facilidade, ao longo da vida tá mais aberto a aceitar convites, assim, às vezes inesperados. A gente está sempre buscando uma oportunidade e, quando ela vem ao nosso encontro, ela não vem embrulhada não, mesmo, da mesma forma como a gente sonhou. Às vezes ela vem um pouco de um embrulhozinho menorzinho ou maior, ou de uma cor diferente, e a gente, às vezes, não entende aquilo, aqueles sinais do universo. Mas Então, o que eu aprendi foi que a gente deve estar tá com o coração aberto para o novo
0: perfeito Márcia e em que parte dessa jornada se iniciou sua carreira no óleo e gás na energia
1: é desde desde pequeno né observando aí a, a coisa a energia sempre é uma um, algo presente nas nossas vidas né fiz algumas experiências quando criança aí de com rádio é, TV é, coisa de antenas que os sinais eram muito ruins então eu comecei a, uma época eu morava em Brasília também. Eu fui numa exposição de, é, de petróleo que para mim era uma coisa totalmente desconhecida, né? Eu sabia que era a gasolina. Meu pai me levava num posto lá em Brasília que tinha gasolina azul, então eu achava bonita aquela gasolina da cor azul mesmo. E fui na exposição, vi borracha sintética, uma série de produtos que eu não imaginava que saíram do petróleo. Então isso ficou na minha cabeça de um lado. De outro essa parte da Assim, das telecomunicações eu, o meu avô materno ele era um pouco cientista então ele inventou algumas, algumas patenteou algumas coisas de som e de é, antenas e eu na conversa com ele eu acabei prometendo que eu seria engenheiro eletrônico e da mais na área de telecomunicações né isso eu não prometi não mas depois eu acabei é, seguindo esse caminho é, sem engenheiro eletrônico, né? Meu avô faleceu quando eu tinha 14 anos, então ele ele deixou um para mim de presente aí as abotoaduras, coisa antiga, né, que eu deveria usar na minha formatura. Então isso para mim já foi, então para mim já tava ali determinado que eu ia fazer em engenharia eletrônica. Não me preocupar em escolher, de fazer curso de habilidade, de qual é a vocação, eu falei, não. Tem essa, essa coisa. Durante a durante a faculdade, durante o curso, a gente vê a engenharia eletrônica é algo muito abstrato, muito complexo, matemática, física, muito, é, que faz a gente, vamos dizer assim, é, refletir muito. E, quando eu me formei, é, eu perto de me formar, algumas pessoas estavam fazendo um concurso para a Petrobras. Eu falei, não, não vou fazer esse concurso porque meu caminho é outro. Mas era o emprego que tinha. E aí, efetivamente, quando me formei, não fiz o concurso da Petrobras. E aí me vi sem emprego, sem perspectiva. E aí eu comecei a... Lembrei desse negócio do petróleo e comecei, então, a procurar emprego de várias maneiras. E acabou surgindo o um primeiro emprego que juntava eletrônica com petróleo. Então, fui trabalhar na empresa do Grupo Schlumberger, na Flopetrol, na época, que hoje é tudo uma empresa só. E em 1980, em dezembro de 1980, em 1981 eu comecei a trabalhar na na Petrobras como engenheiro eletrônico de campo é, para fazer testes em poços, descendo, colocando registradores de pressão, e temperatura de fundo de poço para interpretar os resultados, eu comecei a estudar a história da, da eletrônica, da indústria do petróleo e tal. E aí, passado um ano e e meio, quase um ano e quase dois, eu tive a oportunidade de fazer o concurso, trabalhei em Macaé em vários lugares do Brasil, pela Petróleo aí fiz o concurso da Petrobras, que já foi um milagre eu estar desembarcado, não estar no campo no dia desse concurso, outro certo milagre foi eu passar também no concurso, e aí também, é, enfim, e aí entrei no mundo, no mundo do, do petróleo, com essa, com essa, com essa base, enfim, aí foi um, daí de lá para cá foram praticamente 40 anos, 40 anos, dezembro de 80 para agora, final de 2020, faço 40 anos de, de formado, quase todo esse tempo dedicado, quase não, totalmente dedicado direta ou indiretamente a, ao setor de petróleo e gás e algumas coisas de, abrindo mais para energia, né?
0: Exato, bem legal essa história. E, bem, o karma também é sobre momentos difíceis, sobre o que você faz com aquilo que chega até você. E quais as decisões mais difíceis enquanto profissional? E qual a marca positiva resultado dessas decisões? Márcio.
1: É, a... assim, a gente vê agora, no momento que a gente vive com pandemia, etc., se fala muito a palavra crise. Mas se eu for olhar ao longo da minha vida, essa palavra crise, ela está mais permanente do que tempos de bonança, tempos de prosperidade. Então, a gente não pode se abater por qualquer coisa que se chame de crise. Então, eu também aprendi que crise, tem biograma aí em chinês que é, crise é igual a oportunidade, né? Então, crise, você tem, você tem que enxergar outros caminhos. Então, talvez, se abrir para o novo, a crise nos obriga a que a gente enxergue novos caminhos. E aí é uma decisão difícil, porque quando você vai pela maioria absoluta, tudo é fácil todo mundo lhe apoia mas quando você é a minoria às vezes é aquele parece que é a única pessoa que quer fazer uma coisa diferente e eu e algumas funções assim de diferença liderança, liderança de secretário e, e muitas vezes o modelo era a gente ficar sentado numa sala sozinho então existe uma certa solidão né, dessas dessas posições que você às vezes não pode ir almoçar, chamar normalmente sair com todo mundo, sei lá, vai ter então eu acabava às vezes nem almoçando, almoçando dentro do escritório. Então assim, muitas vezes eu tive que tomar decisões importantes ouvindo as pessoas e tal, mas a decisão é solitária, é uma decisão. E a hora de às vezes comemorar alguma coisa, a gente não pode deixar passar porque os momentos são muito dinâmicos. Então, a felicidade, às vezes, dura... Dura, assim, no sentido que a gente imagina. Dura, às vezes, uns segundos. Então, a gente tem que comemorar naqueles momentos. que a realidade vai mudando. A partir do momento que você tem uma expectativa atendida, aquilo muda. Deixa de ser... É, deixa de ser algo que vai te fazer deixar no estado de euforia e você já entra num outro, outro desafio. Então... É, aceitar convites de mudanças drásticas assim na minha carreira de que implicavam em mudança de cidade, mudança é, entrar em governo em período final, entrar em sempre em, em momentos de crise, e as pessoas todas dizendo, na própria Petrobras quando eu fui trabalhar no Espírito Santo, em São Mateus, no, no interior do estado, estava tudo à venda, tudo acabando. Então eu fui lá e depois, algumas pessoas chegam para mim, ah, você teve sorte, você já sabia, tinha uma informação privilegiada que ninguém tinha. E, na realidade, eu acho que não tem uma regra, uma regra para isso. A gente, qualquer que seja o caminho que a gente for, a gente tem que acreditar, tem que ser resiliente. É como se atravessar um túnel. Teve essa história agora, faz muito tempo, daqueles garotos na Tailândia que ficaram dentro de, presos dentro de uma caverna lá, então, aquilo ali é um exemplo assim, gigantesco de como a gente deve se comportar num momento de crise. Imagina você tem que manter a calma, você está ali, você não pode ficar muito tempo ali dentro, e para sair era um desafio que, tinha, que não foi fácil. Então, eu acho que eu vivi várias situações, não claro como essa aí, mas situações que metaforicamente podemos comparar com... assim, ó, ali você não tem quase ninguém, sempre tem alguém para ajudar, isso é verdade. Às vezes você está ali e você tem que se apegar com alguma coisa, acreditar e se lançar. É saltar do trapézio, sem rede de segurança, às vezes, e acreditar que o trapézio que está sendo jogado do outro lado vai chegar e a gente vai alcançá-lo.
0: Perfeito. É, a gente sabe a importância e o apoio que a inovação precisa e que nos dá. É... Como você, grande entusiasta da participação do jovem na indústria, sendo CEO da plataforma ENP Energy, qual tem sido o resultado desse karma? O que isso tem trazido de benefício para você, para o universo e para as pessoas que você tem ajudado?
1: É Sempre eu procuro estar, estar em contato com a diversidade. Acho que talvez a palavra chave. E os jovens sempre representam a renovação. Então, sempre tem suas inquietações, é, enfrentando momentos como esse aí que a gente não sabe o dia de amanhã. E aí, eu, às vezes, procuro assim, imagina se a gente tivesse nascido durante a Segunda Guerra Mundial na Europa. A gente não ia sorrir, a gente não ia fazer nada, esperar o, enfim, o fim, da, que aquilo acabasse, e depois se acabasse um longo tempo de recuperação. Então, assim, acho que a gente tem que mandar uns mantras para nós mesmos de maneira que a gente... É, supera isso aí. Então, os jovens representam representam isso. É, a energia mais renovável que tem no mundo vem da, das ideias. E os jovens têm muito mais ideias porque estão com menos filtros, até. São questões de idade, questões genéticas, etc. Mas, é, quanto mais filtro a gente adquire ao longo da vida, menos a gente, às vezes, tem coragem de externalizar um pensamento, uma ideia. E, que dirá, colocar em prática, às vezes então eu acho que com os jovens eu me sinto mais é, forte, mais corajoso, mais audaz para tomar medidas e a própria nossa empresa aqui é algo vamos dizer assim diferente. Eu podia ter escolhido um caminho meio mais simples, sem empregado em um lugar, mas eu, eu acho que nessa fase da minha vida eu resolvi ajudar a dar um exemplo, dar uma conferência para que estimular que é possível construir organizações sustentáveis que têm uma responsabilidade social, ambiental e econômica também, porque tem que ter uma responsabilidade econômica, financeira, é, para que o mundo se sustente, que é, haja progresso, haja prosperidade, haja inclusão. Nós somos um país de muitos desafios. Eu costumo dizer que a gente não pode ir no final de semana para casa e ficar tranquilo, porque... Onde a gente anda tem gente precisando, então tudo que a gente puder fazer vamos fazer, claro, sendo lúdico, se divertindo um pouco também, enfim, tudo que a gente faz. Então eu procuro integrar e os jovens representam esse esse tempero e a gente está trabalhando com jovens de diversas regiões do país. É, vamos lançar nos próximos dias é, o programa de estágio online, vai ser uma coisa inovadora, eu acho, no sentido de um é, do estágio online em si, já deve ser uma inovação, mas de trazer pessoas que provavelmente estariam nunca teriam essa oportunidade no mundo normal. Então, a pessoa que está tá longe do, do aonde a oportunidade está não teria como, não tem nem como se inscrever, nem sabe. E, então, a gente acha que vai fazer isso, é aquela história da estrelinha do mar que vai sendo jogada de volta para o oceano. A gente vai fazer com poucos, mas a gente quer influenciar muito com isso.
0: Incrível a iniciativa. E eu tenho certeza que vai ser muito importante para vários jovens que estão nos escutando agora. A gente percebe com a sua história que você tem um histórico de inovação que vem desde o seu avô na arte de inventar e de se reinventar também. Quando a gente entra no mercado de trabalho, devido à burocracia e aquele as coisas são assim e sempre vão ser assim... É, o jovem ele acaba sendo moldado e perde um pouco do empenho da criatividade e até da ousadia de trazer novas inovações para Márcio enquanto funcionário das empresas o que foi que o manteve criativo e inovador e para Márcio enquanto CEO o que você faz para que as pessoas permaneçam criativas e inovadoras
1: é pergunta muito muito interessante é isso é verdade mesmo a gente é são colocados vários filtros que vão nos limitando e eu tenho uma, uma coisinha bem simples que diz que tem três, três tipos de pessoa. O segredor de regra, o fazedor de regra e o quebrador de regra. E eu fui muito, sempre muito vamos assim, obediente, muito disciplinado, desde pequeno. Então, fui seguido,
0: seguidor de regra,
1: que é a minha vida inicial. Depois, fui, é, vamos dizer assim, de tão seguidor que chamaram para ser fazedor de regra mas eu descobri que as regras, elas inibem muito, as regras demais, enfim, a regra tem que ter um equilíbrio. Então, eu não comecei a ser quebrador de regra, mas flexibilizador de regra. Então, eu vou, ter, vou te confessar que, em alguns momentos, eu desobedeci algumas regras gerais, fiz algumas coisas que não podia. As pessoas disseram, mas ah, você vai ser demitido, você vai perder seu emprego, você não pode fazer isso. Mas eu tinha, na minha cabeça, eu tinha certeza que aquilo ali era o melhor a ser feito seja é, para arrumar um, uma sala, para arrumar um arquivo, para é, estudar o que estava lá, propor mudanças. É, tinha muitos formulários no, no tempo que eu comecei a trabalhar, e há 40 anos atrás era tudo muito no papel, então havia muita repetição. Então E a inovação é algo que se fala mais recentemente, e, e, e ela se associa a pesquisa e desenvolvimento normalmente, PDI, e aí muitas pessoas atribuem, acham que inovação é só algo que é uma revolução tecnológica, algo muito complexo, algo é que eu preciso ter um pós-doutorado para fazer. E eu acho que a inovação é quanto mais simples, quanto mais óbvia depois de feita. Então, dizendo, pô, mas era isso? Por que? É algo que as pessoas não tinham tido a ideia antes. E, e talvez a maior inovação que eu utilizo é da articulação. A gente, nosso slogan na, na IMP é conecta, articula e inova. Então, ao conectar com pessoas, como a gente está se conectando agora, e articular agora com seu sua audiência, com tudo que a gente está fazendo aí, isso vai gerar uma, uma semente, pelo menos, de, de inovação. e Então, é, ao trazer várias pessoas, eu... É, às vezes eu brinco que eu sou o Bernardinho, aquele técnico que foi da seleção brasileira, que, que às vezes fica lá muito nervoso, fica... eu sou um cara calmo, mas assim, eu tenho uma ansiedade para que as pessoas girem mais rápido. Eu brinco assim, eu gosto de ser VLS, veículo lançador de satélite, botar as pessoas para o mundo, pro... pessoas para brilharem no mundo, não é para trabalhar, ficarem comigo a vida inteira. Assim. Então, é... eu acho que é nesse sentido, talvez contar... A não só contar a história, porque as histórias até vêm normalmente, mas a gente viveu mais tem muita história para contar, mas é, a gente precisa também é, dar o espaço para as pessoas participarem da criação. Acho que esse é o desafio. No momento, porque parece que assim, você lê um livro, parece que aquilo tem tudo... Mas, olha, às vezes eu digo assim, gente, está acontecendo um negócio, um fato relevante agora, nesse momento. Nós estamos fazendo uma coisa que é revolucionária. E as pessoas, às vezes, não têm essa percepção. Então, talvez... Isso, é, ou ao, talvez a colocar um time, que eu acho que é campeão, mas que talvez não fosse o time escalado por nenhuma empresa. Porque não é pegar uma garota lá da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, uma garota do interior da Bahia, um uma do interior da, de Pernambuco, outro um, enfim, de cada, um, de cada um com uma história. É, às vezes a pessoa, peraí, não é mais simples pegar uma pessoa que já está aqui, cheio de gente aqui, por que, que você está fazendo isso? Então, ao criar esse... Esse, essa combinação, eu acho que estou tendendo, estou pretendendo, estou querendo contribuir para uma inovação na gestão.
0: Márcio, muito obrigada por compartilhar o seu caminho até aqui com a gente. É incrível poder saber e conhecer melhor as informações que estão muito além do seu currículo no LinkedIn. Para você que nos ouve, continue seguindo essa história de sucesso no LinkedIn e acompanhando de pertinho o passo a passo. Me siga também, Larissa Nery, nas redes sociais no LinkedIn e até o último barril em todas as suas redes sociais. Te desejo uma ótima quarta-feira e nos encontramos... Nos próximos dias, em mais um episódio do Caminho até aqui. Muito obrigada. Obrigado, Larissa.